0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablamos de cómics, libros, series, pelis y videojuegos Y donde intentamos explorar en lo más profundo de cada cosa para recomendarles que de todo eso pueden disfrutar Ahora que, no sé, se terminó la cuarentena, iba a decir, guardaditos en su casa, pero ya legalmente no están obligados, pueden circular Igual les recomendamos, como siempre, eh, protéjanse hasta tanto no tengamos la vacuna rusa disponible para, para eh, generar anticuerpos. Mi nombre es Mariano y hoy, como verán, estamos en vivo porque nos pintó. Vamos a ver si sale mejor que la última vez, que tuvimos un montón de problemas técnicos. Así que voy a pasar a presentar a quienes me acompañan en esta tarea. Primero quiero saludar a el Tano. Tanito, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan? Amigos, amigas de Neogamers. Bueno, yo lo que les iba a proponer es que me parece que se tiene que cambiar este se tiene que cambiar el nombre de este ciclo, que se llama Cuarentena New Gamers, me parece que Cuarentena no va más, se tiene que llamar Distanciamiento Social NeoGamers. Gamers, no tiene tanto punch, pero no sé qué pensás. Habría que hablar no con la producción para cambiarlo
0: Habría que ver yo creo que incluso Cuarentena tampoco tiene tanto punch Pero, pero, pero bueno, qué sé yo Podemos ir viendo cómo, cómo se renueva el ciclo No estoy del todo en desacuerdo Te voy a decir aunque distanciamiento social me parece un poco demasiado
1: eh, Demasiado sí, Demasiado, sí, para, sí, sí, sí Para un, un bueno podcast en vivo ahora Pero que pretende acercarse a la gente Y llamarlo distanciamiento social No, no, no
0: está, es un poco, Es un poco raro Por el otro lado y en el medio acá de la pantalla Lo tengo al señor Fabio Fabito, ¿cómo andás?
2: Eh, bien, muy contento eh, Por fin se terminó esta mentira, ¿no? Ya está por fin, se esta mentira de la, la gripecinia no estamos, estamos viendo este, el, el esfuerzo del nuevo orden mundial por por bueno por legitimar la movilización social que está pidiendo en la libertad le están robando la elección al compañero Donald Trump eh, en Estados Unidos y bueno esto no, es no no por esto favor. Es lo, que, lo que está pasando igual yo propongo que eh, le pongamos Sputnik Neo Gamers a...
0: Banco Banco. Me gusta, por ahí me gusta, conseguimos no? algún financiamiento ¿Eh? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Por aquí abajo tengo a Manu Manu, ¿vos cómo estás?
3: ¿Cómo andan compañeras y compañeros? Eh, bueno, muy preocupado Por esto que, que mencionaba Fabio eh, Desde el movimiento terraplanista Estamos llamando a movilizar Mañana nos juntamos en, en Plaza Italia Vamos a marchar a la embajada eh, Para pedir que dejen de contar los votos por favor, basta, no cuenten más votos porque este es el fraude más grande desde Galileo Galilei que, es, por favor, eh, córtenla. tengo
1: entendido que van a Plaza Italia pero que no dan vuelta a la plaza porque no creen que sea circular ¿esto es cierto? ¿ustedes creen que la calzada de Plaza Italia no es circular?
3: no, no es circular, es plana, okay. Okay, okay. plana este, así que todos los, los terraplanistas, por favor, mañana eh, terraplaneros abstenerse Lo que, que, que le digo.
0: Y por último, pero no de última, tengo a Ana. Anita, ¿cómo estás?
4: Bien, muy bien, acá con, con mis amigos fantasmas que me cierran y me abren la puerta. Eh, muy, muy ansiosas por conocer eh, lo que se llama la nueva normalidad, que supongo que va a ser una sociedad eh, con, con más incertidumbre, con mucha fiebre, sin olfato, <risa> sin gustos. <risa> Así que estoy muy ansiosa por, por, por este mundo nuevo que se viene y muy contenta por estar con ustedes también.
0: Mucho hisopado, ¿no? Me da a mí. Me parece que se viene bueno, la hisopado. era del hisopado. Sí,
2: esto es así, ya lo dijo el compañero Mauricio. Eh, se va a morir la gente que se tiene que morir. Se va a enfermar a la gente que viene que enfermar. Esto Vos le decís como...
0: compañero a cualquiera,
2: Es ¿eh?
4: como <risa> no. compañero.
0: Hacete cargo de, esta, de esa afirmación. Hacete cargo de
2: es esa afirmación. Es con todos.
4: Es con todos. Yo Escuchame, quiero decir... Esto,
0: nosotros, mira,
2: que este, esto, ¿vos tenés que, que es muy distinto esto al Zoom de Juntos por el Contagio?
0: No, Pero no que sé. Sí. espero que sí espero que sí como dice el tano yo quiero nada a mí me, me lleva me lleva todo el tiempo a pensar ese capítulo de las transmisiones de Neogamers en el que jugamos, en el que jugamos al Sin Pandemic con Iti la presión que sentimos al momento de tomar decisiones respecto de la cuarentena de la población de la vacunación y cómo todo ahora se está replicando lo que lo que virtualmente había sucedido en ese videojuego y las opciones que aparecían eh, peligrosamente o curiosamente por lo menos se replican en la realidad cosa que me da muchísimo miedo así que te la... parece casualidad eso te parece casualidad claro. qué sé yo no sé yo no, no quiero perdiste? afirmar nada ni desmentir nada pruebas no tengo vos, vos perdiste y te ganó no,
2: hay que recordarlo vos fuiste vos cerraste todo dejaste a la gente sin trabajar ¿eh? dejaste sí. dejaste a toda la gente que se muera de hambre mataste la industria mataste la gastronomía y Eiti, que fue una persona más razonable le ganó. ganó.
0: Bueno. Yo tenía dudas de la razonabilidad de Iti con sinceridad. Este, pero bueno, nada, qué sé yo. Veremos cuando termine todo esto, haremos una evaluación un poco más fresca y podremos decir quién eh, realmente estaba equivocado y quién no. Mientras tanto, les digo ya después de este bajonazo de introducción que no tienen más que ajustarse los auriculares y si no los tienen puestos, tienen que subir el volumen al mango porque arranca un nuevo capítulo de Cuarentena Neogamers. Bueno, y después de esta hermosísima presentación, que espero hayan podido disfrutar eh, tanto como me costó editarla y que salga linda en esta transmisión, eh, nah, que... no tengo más que eh, pasarle la palabra a mi compañero, el queridísimo Fabio, que estuvo viendo un documental muy interesante y que estaría muy bueno saber de qué se trata. Eh,
2: Netflix subió un, un documental, un nuevo docu-thriller que es como el género así de, que está bastante de moda últimamente, sobre uno de los casos más importantes o más resonantes que tuvieron los últimos años eh, en la Argentina, que es el, hoy podríamos decir que es una de las cosas que, el document que la serie documental menciona, el femicidio de eh, María Marta García Belsunce, ¿no? en ese momento una sociedad muy distinta, el caso se, tra se trató de otra manera, pero creo que si fuera un hecho que ocurriera hoy, que es algo que el documental hace muy bien, hablaríamos justamente del, eh, del femicidio de, de. María Marta García Belsunce. Bueno, hay una serie de. Ahí estamos. Hay como una sí. serie de cuestiones que, que calculo que quizás yo ya las tenía presentes y las recordé. Y en ese momento tenía. Esto ocurrió en 2012, yo tenía 12 años. Imagino que. Marian y Manu deben tener como mucho más a flor de piel lo que fue el proceso. Y si yo les nombro a personas como Nora Pichy Taylor, ¿no? les, les, les debería traer algún recuerdo, alguna memoria, eh, el famoso Pituto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, solo para no ahondar para no demasiado, porque es, lo, lo van a poder ver en, en, en Netflix, el documental tiene cuatro capítulos de una hora lo que hace es reconstruir un poco lo, lo que pasó, aparecen por supuesto digamos lo, los personajes más eh, ilustres de este, de este caso policial eh, básicamente cuenta el homicidio de María Marta García Belsunce María Marta García Belsunce era una socióloga una, digamos, provenía de una familia de alta alcurnia históricamente, su hermano eh, un periodista también con, en su momento con bastante trayectoria en los medios de comunicación y lo que ocurre es que eh, un, una tarde, de un domingo la encuentra su esposo, Carlos Carrascosa aparentemente vuelve a la casa, él estaba viendo un partido de fútbol, un Boca-River ese, si no me equivoco es un, un Boca-River que, que, que gana que gana Boca eh, pero bueno gana y, Boca 2 no, a 1 muy bien, Iti, mira vos. ¿Qué me pareció? No es quiero preciar, no creo que hubo goles del Chelo Delgado.
0: <risa>
2: la, la cosa es que, bueno, él dice que estaba viendo con Guillermo Bartoli, que era su cuñado, el partido de Boca, el Superclásico, vuelve a la tarde y cuando vuelve, cuando llega a la casa, encuentra a María Marta eh, que está eh, muerta, en realidad desangrándose con la en, en, sobre la bañera que estaba arriba. Llaman a los médicos, vienen los médicos, vienen todos. Bueno, dicen, che, esta señora falleció. Se dan la idea de que tuvo un accidente, que se golpeó la cabeza, resbaló y se golpeó la cabeza contra las canillas. Hasta ahí todo bien.
5: Eh, todo bien?
2: La familia arma el arma velatorio. Sí, bueno, digo, todo bien en el sentido de que parecía un accidente doméstico. Eh, la familia. Arma el velatorio, vienen todo el mundo a despedirse. Eh, en eso llega el, el fiscal, que es eh, Diego Molina Pico, que ahí lo estábamos viendo en pantalla justamente. Y. Había algunas cosas que eran un poco raras. Entonces el fiscal le dice como bueno, mire si ustedes quieren, dispongan del. dispongan del cuerpo, está todo bien. Pero yo tengo que hacer unas mínimas medidas de, de prueba. Para tratar de ver qué, qué pasó acá Bueno, y ahí todo se va bastante al carajo Porque lo primero que se dan cuenta Es que eh, Había un certificado de función que era trucho Que decía que ella Por ejemplo había muerto en Capital y no en Provincia De Buenos Aires, donde estaba este country El Carmel, que es el nombre que tiene la serie Que no lo había dicho, la serie se llama El Carmel, quien mató a García Belsunce Entonces Una vez que aparece eso El fiscal dice, che, pero esto es medio raro Investiga un poquito más y aparece uno de los hermanos, medios hermanos que tenía eh, María Marta que es John Hurtin y dice, "Sí, sabes que yo encontré un pedacito de plomo que había un pituto y lo tiré por el inodoro, porque era un pedacito, de una piedrita." dice pero como ¿No, no puede ser así qué sé yo piden hacen la autopsia del cuerpo y cuando hacen la autopsia del cuerpo se dan cuenta que tenía seis balazos en la cabeza María Marta
0: eh, seis y que,
2: justamente de los seis balazos había cinco que habían permanecido dentro del cráneo o sea dentro de la cabeza y uno que faltaba que por supuesto cuando van con un detector de metales a la fosa séptica del, de la casa aparece el famoso pituto y era compatible con, con, con los con las otras con las otras balas que habían sido disparadas.
3: Bueno, Lindo laburo de... ese de buscar en las fosas sépticas. ¿Qué, ¿Qué tipo de perito es? Que...
2: Eh, ¿Sabes qué? No, no... Geólogo.
0: Se pone... Un geólogo.
2: ¿cómo se pone... No, porque en realidad lo que pasa, que eso es como también lo raro, que es que este muchacho John Hurtin eh, lo reconoce y dice, y él dice, che, busquemos acá y... Eh, hay versiones encontradas, según la policía lo encuentra la policía, según él lo encuentra él, pero la cuestión es que aparece. Bueno, a partir de ahí eh, todo esto generó un revuelo porque por supuesto indicaba a, eh, a la familia de María Marta como los principales sospechosos. Entonces lo que se genera es la idea de que por algún motivo se supone que por alguna discusión en torno a La Plata o, 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 o mediando incluso una situación de violencia de género Carlos Carrascosa la termina matando y aparecen John Hurtin, Irene Hurtin, que son los dos medios hermanos, eh, Guillermo Bartoli, que era el, el cuñado, Horacio García Belsunce, un amigo de la familia y uno de los médicos y se ponen ahí de acuerdo para encubrir lo que realmente había ocurrido.
5: Quiero decir una cosa, vi la serie, hoy vengo de lo de mi familia... Y estaba tan cebado que agarró un cuaderno y le dije a todos, chicos, tenemos que resolver este caso. No puede ser que lleve tantos años sin haber sido resuelto. Y agarré tipo un cuaderno, en serio, tipo loco, y empecé a hacer tipo una línea de tiempo. Y todos estaban como, bueno, ya está, como re viejo el caso. Y yo estaba tipo, pero lo, ¿entendés que lo acabo de ver hoy? Entonces, ¿qué? Dice, él se va, a, la, a ver, 18 y 5 termina, estaba como ahí cebado. Y vino mi mamá y me contó que, que, que su mamá, o decir mi abuela era amiga de, del papá de Brelzunce y me empezó a contar todas las cosas que sabía del caso, que yo no sabía, yo pensé que estaba yendo con, con las novedades. Para mí el caso es nuevo porque yo no sabía nada del tema, lo descubrí por un video de Damien Cuca hace 15 días y después ahora vi el, el documental. O sea, yo no, no, mir, no miraba televisión de chico, así que, para que a mí fue una locura. Que y días, mi mamá me empezó a contar todo. No, tenía... para,
2: para, yo me acordaba todo. Yo tenía 12 años, pero me. me...
0: Nada, decir, sí, aclarar que acordando. tenías 12 años. Aclarar que tenías 12 años me <risa> hace sentir viejo, igual. Pero. Y el otro sí, diciendo. fue esto?
1: Fabio ya le el tema dijo: Bueno, acá Manu y Marian se van a acordar mejor que nadie. Ahí los, los enterró. Yo no quise decir nada, pero le tiró un palazo de tierra encima.
5: <risa> Visto ahora el caso, como así, en, re en, en, en compactado en un documental o el otro día que vi el video de Damián Cook, es como que no lo puedes creer. No entiendo bien cómo fue a lo largo del tiempo, la información en los medios para que la gente no diga, tipo, che, me están jodiendo, <risa> o sea, tipo,
1: como la mina ¿eh?
5: tenía en la yo... cabeza llena de agujero, boludo.
1: No, pero la cobertura era así, la cobertura era eh, la mataron, lo están encubriendo, acá hay, hay, hay algo que el poder está tratando de encubrir. Sí. Eso era lo que yo tenía de recuerdo de chico.
0: Y voy a nombrar a alguien, un periodista de TN, Dredge, era el fan de este caso, Enrique ¿no? Era... Uy, uy, Enrique
4: hoy,
2: en el, el canal que... El que... El que era como Canaletti, pero bueno, un poquito más bueno.
0: <risa> no sé, no, no tengo capacidad para juzgarlo este, a distancia, pero recuerdo que era el que, el que se especializaba en la temática. Bueno, y contanos, Fá, ¿a vos qué te pareció? ¿Te parece ¿Está bueno? ¿Está bien filmado? Ah, tiene vale. ¿Está bien recuperado el caso?
2: Para mí tiene algo... El, el documental es interesante porque reconstruye bien el caso, reconstruye todo lo que pasó... Eh, esto pone de vuelta a todas estas personas que ocuparon eh, tanto espacio de, de la televisión y de los medios de comunicación a lo largo de los años, y que uno los conoce, pero se, se había olvidado que esto había pasado, y de repente dices ah, claro, sí, eh, John Hurtin en el programa de Susana, eh, esto que te decía Nora Pichy Taylor, el fiscal Diego Molina Pico, digo, como todos personajes que eran habitués durante 3, 4 años, como mínimo, digamos, por lo menos hasta cuando fue el juicio de Carrascosa, el primer juicio, bastante re renombrados recupera bastante bien eso recupera bastante bien un clima de época que lo que intenta hacer es como explicar, bueno, por qué esto prendió en la sociedad, entonces básicamente lo linkea a lo que había sido el estallido de la crisis del 2001 hasta la idea del que se vayan todos, la idea de no queremos ver a ningún político como no queremos saber más nada de política el país ya se cansó de todo esto y la necesidad de ocupar ese espacio en los medios de comunicación con algo que además era sumamente atractivo, porque de hecho una de las personas entrevistadas es Claudia Piñeiro, y ella lo dice muy bien, es un crimen de cuarto cerrado, ¿no? como, como, como si fuera un relato de Agatha Christie. Bueno, ¿quién lo hizo? No puede ser nadie que salga de esta habitación. Algo de eso habíamos hablado la otra vez. Justo. Eh, eso está bastante bien. Para mí tiene un problema muy grande el, el, el documental, a diferencia de los grandes eh, docu-thrillers, que es que no hay una investigación sobre el caso. Es decir, el documental lo que hace es exponer lo que pasó, exponer quiénes son las personas, contar el caso, pero no hay una indagación sobre el expediente. Es decir, no, no, no se indaga sobre el expediente, no se indaga sobre la prueba como para tratar de aportar algo nuevo a lo que ya hay. Es básicamente las dos teorías que todo el mundo conoce sobre el caso, que es, bueno, o fue Carlos Carrascosa y lo encubrió la familia, o esta trama más asociada a este muchacho que ahora va a ir a juicio encima que es Nicolás Pachelo por el robo en las casas y, y toda esa línea que podía hacer pensar de que quisieron entrar a su casa a robar y no se, no, no pensaron con que ella iba a estar y cuando se la encontraron la mataron el problema para mí que tiene el documental es eso es que le falta una mirada sobre el caso como una investigación sobre el caso que pueda aportar un hecho que no sepamos claro. sobre lo que pasó que es lo que tienen La mayoría de estos documentales De True Crime, que son los más interesantes Por ejemplo, yo traje Solo para comentarles dos Si tienen ganas, si lo vieron, les gustaron y se quedaron manijas eh, Que son eh, Uno, por ejemplo, es Making a Murderer Que también está en Netflix Y The Staircase Que también está en Netflix Que básicamente La diferencia que tienen estos documentales es, En el caso de Making a Murderer Es... Eh, la historia de eh, Steven Avery y Brendan Daisy, que son primo y sobrino, que son encarcelados y condenados por haber matado a, a, a una mujer. Y el caso interesante de Steven Avery es que había estado preso por una condena errónea, muchísimos años, lo liberan y cuando él estaba para obtener un resarcimiento económico por todos esos años que estuvo preso de manera errónea, lo condenan por este hecho, en el que aparentemente no tuvo nada que ver. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo de activismo para tratar de contar el caso, para desmontarlo, para demostrar que esta persona no fue, y, y bueno el documental tiene dos temporadas, lo, lo, lo pueden ver ahí, no quiero spoilear demasiado sobre el caso.
5: Y la el otro es caso, muy buena, la uno es muy buena.
2: La primera, no la, de
5: ¿no? la segunda como que me pareció más un embole y me perdí en el caso, como que ya dije como no, no, no entiendo
2: bien. La segunda es un poco más compleja, ¿sí? además en la segunda tienen como, bueno, hay toda una abogada estrella que toma el caso, que come un personaje también, que se come un poco de la, de la segunda temporada, pero el caso está bueno, es interesante, y tiene como esto, tiene como el, el documental disputando la investigación judicial, que es como lo más atractivo que, que vienen a aportar estos nuevos documentales de, de True Crime, o, o el docu-thriller, digamos.
3: Tengo dos preguntas para Fabio.
2: Sí. ¿Es mejor sí, que el de Nisman? No, no es mejor que el de Nisman. Eso, eso ahora, si querés, termino con esto y vamos al, al documental de Nisman.
3: Y la segunda es, ¿cuántos capítulos tiene?
2: Tiene cuatro capítulos de una hora cada capítulo.
3: ¿Y está bien o deberían haber sido dos?
2: Yo creo que si, la, si hubiesen hecho esto que yo te digo de intentar revisar el expediente, intentar revisar la prueba, intentar trazar una teoría del caso... Podría haber sido un documental de 6 capítulos Con lo que hacen Está bien la duración Y quizás podría haber sido un poquito menos Y Bueno, en esta línea El otro documental que yo les, les comentaba Es de Staircase Que también lo van a poder encontrar en Netflix Que es también una tiene nueve capítulos Si no me equivoco eh, Es un documental que en realidad Empieza, no es original de Netflix Es un documentalista alemán que viaja a filmar eh, el, el, el proceso de Staircase que cuenta la historia de Michael Peterson, que era, es un novelista no tan conocido de Estados Unidos, un excombatiente de, de Vietnam, que cuando vuelve de, de Vietnam, después se, se, se hace novelista, se hace escritor, y un día, eh, también, en circunstancias muy parecidas al caso de María Marta, aparece muerta su esposa, y él termina... Eh, siendo el principal sospechoso de, de haberla matado Y bueno, el documental registra todo el proceso Desde Prácticamente desde que lo detienen Hasta la actualidad eh, Y lo que tiene de interesante también Es que si bien nos, No Indaga demasiado Como en, o sea, no toma una postura A favor de su absolución O de su culpabilidad, pero sí hay Una, una reconstrucción muy fuerte De las medidas de prueba, de lo que pasó, de volver a hacer eh, las pericias, digo, como las, los peritajes, perdón, como hay toda una cosa eh, muy, muy, muy elaborada detrás que vale mucho, vale la pena. Acá me parece que se quedan ahí. Hay como toda una contextualización muy buena, pero falta decir, bueno, ¿y qué tenés para aportar? Más allá de hacerme el raconto del caso y de volvérmelo a poner en, en digamos, en, en el público muy bien filmado, eso sí estéticamente es, es, está bueno, los testimonios son buenos, pero se queda ahí. La diferencia con el documental de Nisman me parece es que eh, hay un trabajo de investigación mucho más profundo. Lo que hace Justin Webster, que es el director, que además es un tipo que tiene mucha experiencia haciendo este tipo de documentales, es eh, sí meter en algún momento el dedo en la llaga y de, lo hace de una manera muy sutil. Pero si vos prestás atención, hay en dos momentos muy puntuales, que es cuando pone al al o al perito que hizo el peritaje de gendarmería y al perito oficial del Lago Marcino a discutir sobre, sobre ese peritaje y ahí te das cuenta que el chabón toma, toma postura por, por lo que pasó y además brinda una nueva línea con relación a eso, no, con relación a la SIDA, a la participación de la SIDA en el crimen Digo, hay como toda una cosa novedosa que tiene para aportar, incluso desde el propio testimonio de Stiuso, que nadie lo tenía que acá queda medio raro, o sea, nadie dice nada que uno esperaría que no dijera
5: todos son medio parecidos en un punto en el que siempre la culpable es Cristina, puede ser <risa> <risa> Cristina, 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 Cristina.
0: No lo... El de O.J. Simpson también era... <risa> No lo descartamos, no descartamos. Pero bueno, eh...
2: nada Es interesante también para ver esto digo, A mí me llamó mucha atención reencontrarme Con todos estos personajes de vuelta eh, no al show mediático digo, La construcción de los juicios Bueno, Tiene un montón de cosas muy interesantes es... Sobre el trabajo de los fiscales
0: ¿Es todo archivo o hay gente entrevistada hoy, digamos? ¿Fueron a buscar a gente hoy, protagonistas de los hechos, para, para sacar testimonio un poco de eso?
2: Están entrevistados todos, desde Diego Molina Pico, García Belzunce. el único que no está entrevistado es Nicolás Pachelo, pero después están entrevistados los abogados defensores de García Belzunce, los abogados defensores, perdón, de Carrascosa, eh, Car eh, García Belsunce, los, los otros hermanos, o sea, están todos los que están vivos, aparecen y dan testimonio eh, y después hay un gran trabajo de archivo también de archivo de la televisión y de las filmaciones del juicio eh, pero bueno nada yo creo que ahí es donde quizás le, le falta un poquito como que podrían haber intentado indagar un poco más o, o dar una, una teoría del caso o contar algo que no que fuera novedoso para la investigación que no aparece la verdad que no, no aparece, quizás fueron detrás de eso y no se lo encontraron, pero pero bueno, igual está bueno, qué sé yo, yo la, la pasé bien, se ve bien, está muy bien filmado, la productora es eh, Vanessa Ragone, que es la, por ejemplo, la productora del de secreto de sus ojos, de la productora de tesis sobre un homicidio, o sea, es como una mina que tiene una trayectoria haciendo productos a nivel industrial eh, que técnicamente están bien y la serie se ve bien y está bien, digo, no tiene nada que envidiarle desde lo técnico a, a, a estas series de, de HBO, de Netflix, o sea que el sentido estaba muy bien.
5: Yo lo que veo es que el documental ese viene formando parte de una nueva movida en lo audiovisual argentino, de empezar a utilizar las historias populares clásicas, clásicas, comillas, eh, las historias populares argentinas como y empezar a hacer la ficción, digo, porque últimamente veo mucho de eso como la la película, las películas de los Puchos, la serie de los Puchos, la película de la serie de Monzón, la serie... Como empezar a agarrar cosas de crimen argentino que capaz era algo que no se hacía tanto de, de casos de, de acá y llevarlo al audiovisual por, como para... como material. Como que dijeron, che, hay una beta que a la gente le interesa esto. Y empezaron a sacar mucho así. Y también lo veo con... con, con el boom de este chico de Damián Cook que hace todas estas historias y la gente está fascinada. Como que hay una cosa de, de re revisionismo policial de... Mirá, como de Argentina, que antes no había y que ahora está como, nada, como facturando mucho en lo audiovisual y en el entretenimiento y que antes no pasaba y entonces es como la nueva fuente de, de, de oro para la producción argentina.
2: Totalmente, y es un form... y lo que tiene interesante es que eso aparece, por lo menos para mí, a partir de que es como un formato importado, digo a partir de que tenés sí. Netflix poniendo plata, eh, Amazon poniendo plata y sobre todo con una fascinación que tienen los yankees con relación a esto, que es eh, hay, hay un documental que no se lo recomendé porque no es bueno que también es un true crime, que se llama Albion eh, in the dark, que es sobre una mina que era escritora, que escribe un que en realidad era periodista, pero escribe un libro, ella estaba casada con un tipo que es como un presentador de radio y actor, comediante, un poco conocido en Estados Unidos, que se llama Patton Oswald. ella escribe un libro a partir de un blog que tiene sobre seguir a, a un asesino y un violador en Golden State, en Estados Unidos, eh, y hacen una serie sobre eso, que es como una adaptación del libro. Más allá del hecho, lo que a mí me pareció una locura, es como toda la para, parafernalia que hay detrás del de true crime. Digo, como, no sé, hay, hay como, si hubiera, como si yo te dijera comicons, pero de asesinos seriales o de gente que le gusta el true crime, eh, como toda una cosa de, incluso de la misma mina, como termina escribiendo el libro, como con una obsesión con ese tipo de crímenes, e investigar y armar un blog, qué sé yo, que, que en algún punto había algo que a mí me parecía interesante de este tipo de documentales, que es como la idea de que desde lo audiovisual vos puedas disputar cómo se cómo se dan los procesos judiciales sobre los hechos y ayudar a dilucidarlos, ¿no? Como una nueva herramienta que es distinto a lo que pasaba con los noticieros, digamos, el noticiero que corre atrás del proceso judicial y acá la herramienta audiovisual para incidir en los procesos judiciales y ayudar a destragar un montón de cosas. Pero lo que está pasando, o hacia dónde está yendo todo esto, es como hacia la espectacularización del fenómeno también. Como decir, como, bueno, acá... Son todos personajes, como. De alguna manera van a analizar el hecho. Y, y eso es re fuerte, digo, qué sé yo. Que, que estos tipos que son asesinos seriales se conviertan en estrellas, ¿viste? Como, como pasó en su momento con Manson o con Ted Bundy, como.
5: Sí, es la tranquilización la, la de la visión del asesino. Estamos importando esa visión de que las cosas. Lo, lo, los asesinatos y las cosas dejan de ser crímenes y pasan a ser entretenimiento. Y, y los asesinos son personajes fascinantes. Y qué zarpado, qué cool que es eh, esto. Y jaja, o Jay Simpson, qué hijo de puta que mira Mirá cómo mató a alguien y después se está jodiendo en Ace Ventura. Como esa onda. Exacto. igual decía Ace Ventura? Creo que sí.
2: Yo quiero. No, era más. la pistola desnuda. La, la
0: pistola de desnuda.
2: La,
1: sí, sí.
5: Antes. Antes. antes, antes sí. Sí. Sí, sí, sí. Ah, el chanjuto va a hacer una cosa con el que llama la pistola desnuda. boludo, ah, pues, está predestinado Mésimo.
1: No, yo quería tirar ahí en, como en la olla donde estamos revolviendo todo esto. Que, o sea, un elemento para también no, no ser tan, para mí, dramático o determinante con esa lectura. Sin, la verdad, estoy lejos de ser especialista en ninguna de las cosas de las que estamos hablando, pero... La realidad es que para mí el, el true crime o eh, inspirar algún tipo de, de ficción o explotar comercialmente un crimen o una intriga que haya quedado ha pasado ya por un montón de formatos de los cuales este es un formato nuevo más, que ahora como este este formato sí es novedoso y por eso ahora están proliferando pero ya se había hecho con otro tipo de formatos, por ejemplo los programas que hacía recién alusión eh, Fabio que en un momento también ponías T... Eh, sí, porque no vamos a poder si canales? tnc 5 Cualquier canal tenía... Eh, o, o señal informativa tiene su programa de crímenes sin resolver. O de crímenes resueltos, no importa. Te, te, crímen, eh, programas que se alimentan de cierta inteligencia policial y judicial. Eh, y te arman una un análisis del expediente y de cómo fue y te lo iban mostrando y eso también es un formato recontra importado de Estados Unidos porque era muy atractivo y de porque daba de comer y antes que eso habrán sido las crónicas periodísticas eh, que se escribían hasta el cansancio en torno a un caso o un asesinato que había quedado medio para mí lo que es novedoso esto es el formato eso no, no me cabe la menor duda porque sí es distinto el hecho de que lo puedas mostrar tan integralmente y tan, eh, digamos, eh, un formato audiovisual y documental que te permite tener el tiempo necesario para desarrollar una investigación y mostrarla y, y, y entremezclar, por ejemplo, eh, esto que a la gente le encanta, que es la teatralización, de las cosas? <risa> Todo eso sí me parece que por ahí. Pero para mí no es que ahora decidieron uh, vamos a agarrar crímenes y a empezar a mostrarlos, sino que para mí siempre fue así, desde, desde que existen los diarios ya era así, eh, siguiendo las crónicas del Petit fútbol hasta esta parte, eh, y ahora lo que cambió es como la la manera en la que se muestra.
2: Pero claro, allá. pero la... Perdón, Manu, sí. No, no,
3: lo interesante va a ser si esto va a cambiar cuál es el canon de los grandes crímenes argentinos. O sea, los que puedan llegar a ser series de, de Netflix, digamos. ¿no?
2: Sí, ahí yo creo que hay como un grave problema que tenemos en la Argentina, que es el material de archivo... Y cómo se preserva el, el archivo audiovisual de la Incluso del, del patrimonio audiovisual televisivo o, o de los registros que hay Que no son muy buenos O sea, ahí estamos complicados A diferencia de otros países Como por ejemplo Estados Unidos Y después para mí lo novedoso que tiene esto Es que A diferencia de esos programas Que eran más como la crónica De lo que había pasado Acá muchos documentales lo que hacen es Ir por arriba de la crónica Es decir, como no, ya no seguir el caso sino proponerse a investigarlo es decir, como proponer dar una respuesta como decir, como, bueno, acá hay algo que no está resuelto yo lo voy a resolver eh, y eso para mí es novedoso los esos programas que vos decís o los noticieros iban más por una crónica como por seguir el caso, por seguir lo que pasaba yo creo que eso se rompe a partir de un, de un documental muy puntual que si quieren pueden verlo, pueden, pueden buscarlo por ahí, es un documental de los 80 que hace de Roll Morris que se llama La Delgada Línea Azul, que es un documental donde él agarra un caso de estos e intenta probar la inocencia de un tipo al que habían condenado por, por un homicidio. Muy en la línea del Ratio Horror Show, bastante parecido. Como ahí hay un quiebre, porque ahí ya no es che que, que contemos esto que pasó, sino ya es que esto sirva... O que, o que ayude a, a la investigación.
3: Sí, pero además que sea un, un, una nueva investigación, un nuevo relato de investigación por sobre la investigación. Exacto. Y, y sobre todo en el formato serializado, en donde necesitas cinco cliffhangers, digamos, que, que te permitan enganchar claro. al capítulo siguiente. Eso te da
2: más margen para hacerlo. Bueno, y ahí es donde para mí entran como esta nueva problemática, que es cuando vos metés recursos de la narrativa... En estos casos reales Que es como, bueno, che, tengo información pero no te la voy a dar Ahora, ¿qué pasa cuando Tenés información sobre lo que pasó Y no se la das al espectador Pero tampoco se la das a la justicia
1: <risa> sí.
2: Como Descubriste o saldaste una investigación ya sabés que este tipo que está suelto es un asesino Pero te lo guardas. Hay un documental de HBO Increíble Que es buenísimo, pero que hace un poco eso Que no lo quiero spoiler, pero si no vieron The Jinx Vean The Jinx sobre el final de Jinx hay una revelación increíble pero el tipo se guardó esa revelación cuatro meses hasta que salió el capítulo final de la temporada y al otro día después fueron y sí, la justicia actuó, pero, ese, pero durante los cuatro meses hubo alguien que estuvo suelta haciendo cosas
3: Es como el final de Masterchef ¿Cuándo fue ese? <risa> Estaba todo arreglado
1: No podría, no podría haber <risa> Bueno,
5: Masterchef con... con... Perdón. Pero me dio bronca realidad. que confundieron Masterchef con el, el, el eh, Bake Off. Ah, perdón, perdón. No sabíamos que habíamos como, pedido... como fan de Masterchef me enojo mucho. <risa> no, no
0: sabíamos que habíamos ofendido a determinados... Siempre es el, el colectivo ah, ofendido del día, digamos. A el
5: claro. colectivo ofendido del día somos los, los fanáticos de Masterchef. <risa>
0: Bien. Bueno, la verdad, Fabio, me dejaste súper enganchado. Ahora quiero ver cómo se llama el último que dijiste, porque el de la revelación creo que fue el que más me copó. Jinx. shinx este? Bien, excelente. Seis bueno. capítulos en HBO. Bueno, ya está. Anotadísimo. Así que lo voy a entrar por ahí. Dicen que y... es
4: terrible, que es súper fuerte. Yo no me animé a verlo porque soy muy sensible. De hecho, hoy empecé a ver el, el de Ben Sunze y la verdad es que... Qué sé yo, me estoy angustiando muy fácil en la cuarentena, ¿se ve? pero me pasaba esto que, que decían, ¿no? Que veía una de las primeras escenas que, que aparecen es, es, bueno, el momento en el que encuentran el cuerpo, ¿no? Y van haciendo una toma de, de, del brazo, ¿no? De, y realmente lo pensaba en ese sentido, digo. Che, qué garrón, esto es un, es un caso de verdad, ¿no? Es una ficción. Están haciendo una ficción del caso de verdad. Como que me angustió el doble todavía. Pero bueno.
0: Bueno, un poco con el Denis pasaba eso también, ¿no? Cuando mostraban todas las imágenes del, del, del cuerpo, etcétera En general, es para impresionables no, no suele no suele sí, funcionar. No Pero va. también juegan un poco con eso, digo. Me parece que también hay un poco de ese morbo.
4: Sí, total. Eh, total. A partir del sí. cual
0: tratan de hacer atractivo el. Lo, lo pensaba que, en ese
4: sentido, digo.
0: Claro. Eh, bueno, nada, increíble la verdad, sí, Fue verdad yo...
5: random, random que pongan una escena de Cristina
0: haciendo caca <risa> Para quienes no lo vieron pueden ir a verlo a Netflix este, Y también está este nuevo documental de García, Benz, García Benzunce. Así que gracias Fa por la review Y bueno, yo quiero pasar a un tema muchísimo más banal Que, que acabamos de, de, de escuchar Saliendo un poco de eso, yo les quiero contar que Toda la semana estuve probando la demo de Hyrule Warriors. ¡Ah! ¿Qué es Hyrule Warriors? Van a decir? Bueno, Exactamente, hi... eh, eso estaba bueno, pensando. Eh, yo me imaginé que estaban pensando en eso. Hyrule Warriors es... La nueva novela turca de telefe. <ríe> Hyrule es el, el, la ciudad, el pueblo, el reino de la leyenda de Zelda. Es como si te dijera la metrópolis de Superman. Bueno, Hyrule es el reino donde se desarrolla la historia de la leyenda de Zelda. Hyrule Warriors es un juego que retoma, un juego que yo hablo del cual hablo mucho siempre y muy bien, que es justamente The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es la última entrega de la leyenda de Zelda para Nintendo Switch, que también salió para Wii U y que yo recomiendo un montón, que es un mundo abierto que revolucionó absolutamente todas las mecánicas de los videojuegos en los últimos 20 años, bueno, fueron resumidas y perfeccionadas en un nivel increíble a partir de este juego y que pocos han podido imitar, por eso yo en su momento en la, en la última transmisión en vivo les hablé de Genshin Impact y el intento de alcanzar este, este juego bueno, lo que sucedió es que el éxito que tuvo esta franquicia y sobre todo este título hizo que Nintendo ponga en otra franquicia una especie de continuación precuela que tome parte de la historia de The Legend of Zelda Breath of the Wild y la desarrolle a partir de un juego nuevo y de un género nuevo. El The Legend of Zelda el Breath of the Wild era un RPG de mundo abierto. Bueno, este nuevo juego de The Legend of Zelda, que en este caso es Hyrule Warriors, no es un RPG, no es un mundo abierto, es un género que se llama musó. ¿Qué es un musó? Un musó es un género en el que vos personificás a un héroe y ese héroe tiene que combatir con distintas hordas de eh, enemigos. Pero hordas de cientos de enemigos en pantalla. Yo creo que si alguno jugó alguno algún Warriors, Destiny Warriors, algún juego que termine en Warriors, justamente jugó un juego muso. Lo que hace esta, esta franquicia y este nuevo título es meter... Toda la, el lore del de, último de Legend of Zelda en ese género. Y ese género tiene la particularidad de ser medio arcadoso, ¿no? medio simple en términos de jugabilidad. Como que apretando un par de botones empiezan a aparecer distintas tomas eh, súper espectaculares que se ven hermosas. Son hordas y hordas de enemigos y vos sos este héroe, este muso, este elegido que tiene que combatir contra todos ellos juntos Que eso también, digo, en su momento estos juegos empezaron a salir en PlayStation 2 porque la idea era explotar la capacidad del microprocesador a partir de generar un montón de personajes en pantalla y combatirlos a la vez. Es... Eh, Marian,
2: perdón, eso era algo que habían hecho también en su momento con el juego del Señor de los Anillos, ¿no?
0: Exactamente, bueno, sí, el primer, el de las dos torres, si no me equivoco, claro. tenía... Tenía un momento de invasión de los orcos y vos tenías que ir afronta, eh, confrontando con esa, con esa horda de, de orcos que se te iba acercando. Bueno, la idea de los musos justamente es esta, es que a partir de mecánicas muy simples y muy espectaculares puedas hacer un montón de tomas de, de magias, de cosas muy vistosas y que te sentís super capo eh, con mucha facilidad. Y destruir un montón de enemigos y matar un montón de enemigos también con mucha facilidad. Lo particular de este juego es que lo que hace es relatar una historia que no se sabe si es una precuela o si es una historia que va a ser una línea de tiempo alternativa a lo que fue eh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. La, el, el demo, la demo que yo probé y que está disponible en, Nintendo, en el Nintendo Switch de manera gratuita, muy buena estrategia poner este juego de manera gratuita como una demo porque realmente una vez que lo probaste no querés parar de jugar, querés comprarlo y gastar lo que sea para tenerlo. Probablemente va a ser un sí, juego sí, de 60 dólares, así que no sé si vamos a poder, por lo menos acá en Argentina va a costar bastante. Pero la historia arranca justamente con un robotito tipo eh, BB-8, que bueno, tiene un, un trasfondo en la historia de, de Breath of the Wild, porque hay una serie de tecnologías medio eh, entre como retrofuturistas, digamos, y ese robotito termina viajando al pasado, al inicio del juego, a 100 años antes de la historia de Breath of the Wild. Justamente, Breath of the Wild empieza con un Link, que es nuestro protagonista, eh, adormecido como un estado de, de criogénesis, no sé cómo sería, como congelado, que despierta después justamente una batalla épica que hubo 100 años atrás, y donde vos empezás a explorar tu pasado a partir de eso, cómo llegaste ahí. No tenés memoria y parte del juego es ir reconstruyendo esa memoria e ir conociendo la historia de ese Hyrule que vas explorando. Bueno, la idea de este juego es que este robotito viaja a ese momento en el que Link termina siendo congelado y pasado hacia el futuro. Y lo que nos terminan contando es, bueno, cómo en definitiva Link termina siendo congelado. Pero lo que algunos plantean a partir de cómo se inicia el juego y algunas teorías que empiezan a aparecer es que sería más que un camino a recorrer hacia lo que de definitiva fue Breath of the Wild, una historia alternativa. Como que el viaje de este robotito cambiaría algunas cosas que eh, van a modificar la historia de Breath of the Wild. Así que en términos de historia es incluso les diría que más interesante que lo que fue Breath of the Wild a mí por lo menos particularmente, ya lo saben Quienes escuchan este podcast, si hay dinosaurios Si hay viajes en el tiempo, yo compro Como loco y no les puedo explicar El momento en que vi Que ese robot viajaba al pasado Dije, este es el juego que quiero jugar Así que lo probé, realmente está muy divertido Lo recomiendo muchísimo Les digo, pruébenlo, es gratuito, no tiene ningún problema Y bueno, y después verán Obviamente tiene que tener una Nintendo Switch, es exclusivo de Nintendo ah, Switch. Eso, así que... eso,
2: eso te iba a preguntar. Es bastante... solo
0: para Nintendo Switch. Es solo para Nintendo Switch, así que eso es bastante expulsivo porque tampoco abundan las Nintendo Switch en la Argentina. Pero quien la tenga, no dude en descargarse esta demo y probarlo porque realmente es una gran demo y va a ser un gran juego que todavía no salió, pero bueno, cuando salga lo será.
2: ¿Marian? Sí ¿Y qué tan mundo abierto es A diferencia de Breath of the
0: Wild? Son como zonas Una particularidad que es muy original Y que está buena también Es que no solamente juegas con Link Podés jugar con Zelda Que es uno de los pocos juegos En los que podés jugar con Zelda La princesa Zelda Y podés yeah. también jugar con otros héroes Que son héroes que Bueno, no quiero spoilear tienen un destino específico en Breath of the Wild, pero que vos no podés usarlos en Breath of the Wild, sino que los conoces a partir de que vas reconstruyendo la historia de Hyrule. Pero bueno, en este caso vos los vas a poder usar, que son héroes bastante poderosos. Hay una serie de, de mecas gigantes también, así como retrofuturistas, que le dan un toque muy, muy eh, japonés y hermoso al juego, que realmente me da muchas ganas de verlo, que, que garpa un montón. Pero, no, a ver, son zonas, tenés como tus cuatro héroes, ponele... Y vos podés ir dándole indicaciones a esos héroes para que en distintas zonas del mapa vayan realizando determinadas batallas. Y vos también, esa combinación entre las batallas es como medio estratégico. Hay una zona gran, bastante grande, de unas dimensiones bastante amplias, pero no es un mundo abierto como el de Breath of the Wild. Lo que sí tiene es que estéticamente es idéntico. O sea, es que quiero decir:
2: el motor gráfico se lo echó. El, el, tomaron absolutamente el mismo. todo.
0: Es a propósito, digamos. Es a propósito justamente para venderte. La particularidad es que esta es el, el, la segunda entrega de Hyrule Warriors. El primer Hyrule Warriors salió para Wii U. Y no tenía nada que ver estéticamente con Breath of the Wild. Es anterior a Breath of the Wild. Y no tenía. La historia iba por otro lado. Y era más una, un diseño de la leyenda de Zelda particular para ese Hyrule Warriors. Este es el Hyrule Warriors 2 Age of Calamity. Que toma lo que pasó con Breath of the Wild. Y dice: Bueno, voy a agarrar esto que tuvo un éxito bárbaro. Y lo increíble es que todo te lleva a Breath of the Wild. Los menús, todo lo que tiene que ver con la interfaz, es todo eh, basado en el diseño de Breath of the Wild. O sea, no es casual. Es a propósito que se vea exactamente igual. A pesar de que incluso los movimientos se juega distinto. O sea, se juega el arco se usa distinto. Se juega, es muchísimo más dinámico. Eh, eh, es más fácil de usar. Breath of the Wild tenía un sistema de combate complejo que tenías que ir aprendiendo a lo largo de las horas vos mismo. En este caso... Es muy simple, con apretar 3 o 4 botones empezás a hacer un montón de cosas súper mágicas. Así que yo les recomiendo que lo prueben, sobre todo porque es gratis. Si te gustó Breath of the Wild y te quedaste con manija, bueno, esto te saca la manija y te da más manija para comprarte uno, el juego cuando salga. Así que pruébenlo sin, eh, sin dubitar un segundo. Y lo otro que les quería mostrar es que Xbox trajo algo nuevo a eh, su su serie, su, su ecosistema, como le dice Xbox. Xbox hace un rato largo que prescinde ya del hardware y de las consolas y está pensando en el ecosistema Xbox. Ya no importa que tengas una Xbox One, una Xbox 360, una Xbox One X, una Xbox Series X. Ahora lo que quiere hacer es que vos puedas jugar sus juegos con Game Pass, sobre todo, que es esta plataforma tipo Netflix, a partir de la cual tenés por un pago mensual una serie de juegos fijos que van variando y rotando todos los meses. Eh, que vos puedas jugar en cualquier plataforma que tengas. Tenés una PC, bueno, podés jugar a Xbox. Tenés una, un celular, podés jugar a Xbox. Tenés una consola, bueno, vas a jugar a Xbox, vas a ver un poquito mejor las cosas. Pero su idea es que vos puedas jugar sus juegos donde sea. Entonces, a partir del mes pasado, habilitaron una opción, que es el primer paso a una opción más grande, y es la posibilidad de usar tu consola como server y streamear todos tus juegos a tus dispositivos móviles. Es Increíble. decir, con tu celular podés jugar todos los juegos que tenés instalados en tu consola, los jugás remotamente desde tu celular. Increíble. Y lo que a mí me llamó la atención, digo, porque PlayStation hace rato tiene una opción parecida a esta, que es el, el Remote Play de PlayStation. Es que el Remote Play funciona si, muy bien si vos lo tenés en tu red hogareña, digamos. Si tenés la PlayStation conectada a tu Wi-Fi de, de tu casa y el celular a tu Wi-Fi de tu casa, siendo la misma red, no hay latencia, no se cuelga, no se traba. Lo que me pasó con cuando probé esta, esta versión de, de, de Xbox, de la app de Xbox, la actualización, es que lo puse en 4G y funcionó perfecto. No tenía ningún delay, no tenía ninguna traba, oh. andaba excelente. Entonces, ahora que se acabó la cuarentena, qué mejor que tener una Xbox para salir con tus juegos a donde quieras.
5: sabes cómo me reviento celular? un buscaminas en el colectivo? <risa>
0: Este. Qué mejor. Bueno, el Buscamilas es de Microsoft. Podría, tranquilamente. Tenemos que ver, el empas. solitario
5: Spider. Agarro el solitario Spider en el bondi y me, me sacan en camilla.
0: la única ¿Son de Xbox, la, son, son juegos de Microsoft. No son de, de Xbox, pero son de Microsoft. La única limitación que tiene por ahora, porque digamos es como el primer paso de este programa, es que necesitas un joystick. El joystick de Xbox. O sea, si tenés una Xbox, porque la tenés que tener para hacerla de server... El joystick de Xbox, desde el modelo S para adelante, funcionan con Bluetooth. Entonces, cual, automáticamente cuando arrancas la aplicación te dice... Sincronizar joystick de Xbox. Te lo pide directamente la app. Y apretás un botón y te lo sincroniza automáticamente el joystick que tenés en tu casa. Entonces, si querés ir en el Bondi vas a tener que ir con el joystick además del celular. Que es menos que ir con la Xbox pero es bastante y sobre todo según en qué bondi viajes y en qué línea, no sé si está tan bueno andar con un joystick que hoy debe rondar las 12 lucas, así que yo no sé si está bueno. Pero, pero, o sea, si estás jugando con el celu, tenés que estar con el joystick. Exactamente, pero ¿por qué digo que es el primer paso? Igual es muchísimo más cómodo que, ¿Vos decís que eh, en el 670 el de acá de Ballester, en el 670
4: y de acá de Ballester no da, ¿no?
0: Hay un par de paradas que son un poco heavy para andar con un joystick <risas> de ese valor. Este, sin hacer ningún tipo de juicio respecto de los barrios y la seguridad, pero la verdad que Vamos, puede claro. ser un poco complicado, va como a, a, a su, asumiendo su riesgo eh, necesitas el joystick no, pero por pero ahora para no andar... pero promete la, las por actualizaciones no andar... prometen eh, las actualizaciones prometen que haya touch, o sea que van a aparecer los botones touch para poder utilizarlo y lo que prometen las actualizaciones es que pronto ...con Game Pass... ...y esto ya está pasando en algunos países del mundo... ...porque todavía no está habilitado acá en Argentina... ...pagando Game Pass no va a ser necesario tener la consola ni siquiera... ...o sea directamente Microsoft te va a ofrecer el streaming... ...y solo con pagar Game Pass vas a poder jugar desde tu celular... ...desde tu computadora, desde tu televisión... ...sin la consola a cualquier juego streameado... ...es decir, en vez de tener vos el server en tu casa... ...a partir del cual vas a mandar los juegos a tu celular... Microsoft, de sus servers propios va a mandar los juegos de Game Pass a tu celular y vos vas a poder usarlos y jugar sin necesidad de comprar la consola ese me parece que es el paso previo se a... Acaba. ahí se acaban las consolas, ya está y es como la... es el momento en el que va a cambiar el modelo de mercado, el momento en que eso empieza a funcionar bien probablemente con la llegada del 5G si el terrapalismo no eh, sigue incendiando las antenas eh... <risa> ¡Dejen el... de contaminar nuestras vidas! <risa> con la llegada del 5G probablemente eh, sea algo muchísimo más simple. Hoy con el 4G, como les digo, yo lo probé y realmente funcionaba, obviamente con servers acá, ¿no? Con el server en mi casa. Hay que ver qué pasa con servers. Creo que Microsoft tiene servers en Chile. Entonces no sé si eh, va a tener la misma velocidad, va a haber que ver ahí cómo va a funcionar ese, ese delay. Pero realmente... Pruébenlo si tienen una Xbox, descárguense la app Funciona para Android y funciona para iOS Y ya está disponible la, la opción María. Es, es muy sencillo De sincronizar con el Con, el, con el, la consola Y después a partir de eso funciona perfecto
2: Digamos, requiere que vos Tengas tu consola conectada a internet Prendida Y que, vos, y que tengas en tu teléfono Una
0: conexión a internet, digamos Sí, no prendida eh, La Xbox tiene una opción que es como un stand by que descarga las cosas, etcétera, pero no está prendida, está apagada. Lo que sí va a suceder es que cuando vos enciendas desde tu celular, conectes a la consola, la consola se va a prender. Vos podés claro. usar la televisión, igual, todo, porque no importa, digo, pero la consola se va a encender automáticamente. De hecho, lo que me pasó fue que yo tenía cargada mi cuenta en la Xbox de mi primo, y cuando la primera vez que sincronicé, eh, me conectó a la Xbox de mi primo y le prendí la Xbox... Y casi se muere de un infarto. Este. Sí, eh, mientras oh estaba. God, <ríe> le empezó a andar sola la Xbox y dijo, ok, ¿qué está pasando? Este. Así que. Y ahí se le ocurrió preguntarme. Y efectivamente era yo que estaba intentando hacer andar este. este dispositivo. Así que, pruébenlo, es gratuito. Obviamente, si tenés la Xbox. No necesitas tener pago Game Pass ni Gold. O sea, con tener la consola. Y eh, tener la app, ya podés usar este servicio sin necesidad de, de abonar ningún extra. Obviamente, cuando quieras jugar los juegos de Game Pass sin la consola, ahí sí vas a necesitar pagar el, el Game Pass. Que igual hoy, en pesos, creo que es la salida más fácil y más barata para, para tener muchísimo, muchísimo gaming de ahora en más. Así que, eh, pruébenlo. No, no duden en probarlo porque realmente... Aparte es muy novedoso y se ve muy bien... Eh, yo quedé fascinado quedé fascinado no sé para qué lo voy a usar realmente porque no estoy saliendo y no pienso salir, ni aunque me obliguen a punta de pistola pero hasta que no aparezca la vacuna pero, pero bueno, qué sé yo a veces hay, a veces tenés una sola tele en tu casa y son varias en tu casa bueno, listo, uno puede estar viendo la tele y el otro puede estar jugando desde su celular sin generar ningún conflicto porque te lo permite jugar a nivel baño, local Marianne. por ejemplo, para jugar en el baño bueno, la Nintendo Con Switch misma. es
5: a jugar, a jugar en la bañera este, jueguito de Nisman, claro
0: Exactamente, no enchufar, si van a jugar en la bañera les pido por favor no usen el celular enchufado recomendación de advertencias, Nisman. Las, advertencias, las advertencias hipocondríacas de
4: Mariano No son
0: las advertencias hipocondriacas
4: hay, no hay
0: no muchas
4: hay muchos
0: casos hay muchos casos de muertes este por pasó. cargar el celular mientras están en la bañera pasa, sucede no es este
4: como cuando eh. atropellaban gente jugando al, al Pokémon Go, ¿te acordás?
0: Exactamente. Hubo muchas
4: muertes.
0: Miren para adelante cuando están jugando a la Xbox en el celular, porque lo va a atropellar un camión. Miren para los costados. Miren para todos lados. Bueno, y yo ahora que estamos en vivo, no tengo más que eh, decirle al señor Itiel Hermoso que avance con su columna estrella, porque realmente en este es el contexto adecuado. Para que quienes están viendo en este momento en vivo puedan disfrutar de la, el, las investigaciones profundas de la Deep Web que hace el señor Iti el Hermoso. Así que, ¡bienvenido Iti! ¿Qué está ¡Arrancamos, arrancamos, arrancamos! Es el, 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 el boluche de Iti ahora.
5: Ahora, se ahora soy el dueño de este momento. Igual la estrella de este programa siempre va a ser Nisman, que siempre es mencionado en algún momento. Eh, ¿Por qué vos me dijiste que tenías bueno, una selección? Bueno, sí. Que vos habías armado una selección.
0: Tenemos una selección armada, efectivamente, pero, pero no que quita... Lo, que
5: los vayas diciendo y los vamos comentando. Decime cuál tenés primero y vamos en el orden que los tenés. Yo... Este es de <risa> grandes éxitos de los videos que fuimos viendo durante todos estos meses de cuarentena encerrados en nuestras casas y que nosotros lo describíamos y ustedes se arrancaban los ojos por poder verlos porque no sabían cómo eran y tenían que exprimirse la imaginación. Bueno, se terminó eso porque ahora los podemos ver en vivo todos juntos. Me gustaría mucho verlos. ¿Cuál es el primero?
2: Tengo, por ejemplo, acá al amigo eh, John Sudano. No sé si lo están viendo.
5: Para una breve introducción de John Sudano. Por favor, por favor. John Sudano es una persona que eh, adorable que tiene un canal que durante un largo lapso se caracterizó por hacer un medley entre una canción muy amada por todas las personas que hayan visto Shrek y todo el resto de las canciones que existen. Ahora ya no lo hace más porque se agotó su idea, por lo menos eso siente él.
1: ¿Qué es un medley?
5: No, un medley verdad, me es otra cosa. Pero... <ríe> <risa> no, no, <risa> no, ¿Un mashup? No, igual un... sí, un mashup sería. Un medley es cuando ah. metes muchas canciones juntas. Pero bueno, esto
2: sería más no, bien un, no, un mashup justamente lo no, yo... que vamos a escuchar ahora eh, tiene un
0: medley porque sobre Bien. el final antes el mete pero antes de escuchar eh, digámosle a la gente que nos va a seguir, que nos sigue escuchando como si fuéramos una radio y un podcast porque eso es lo que somos cómo buscar el canal de John Sudano cómo habría <risa> tiene que poner John Sudano John Sudano sería
5: John se escribe John, J O N nada de H Nada de griegas eh, la versión argentina del nombre John. John se escribe. J-O-N, Sudano.
0: Y así van a contar el canal de quién? este hermoso personaje y van a poder disfrutar de cosas como esta.
2: Le doy play a este momento, eh.
5: Mandale play. Some
1: once told me the world is gonna roll me. I ate the sharpest tool in the shed
5: She was looking kind of tough with her finger ran Era algo fácil Digamos honor for es una canción de Taylor Swift. Eh, 22 de Taylor Swift. Básicamente lo que hace John Sudano, eh, que es un héroe de hacer esto, es cantar All Star, de Smash Mouth, sobre cualquier canción. ¿Podemos buscar una más de él?
0: Por favor. Sí, por favor.
5: Alg ¿Alguna que sea más radicalmente distinta como cuando tiene de golpe... Sé que tiene, no sé... Bueno, creep. Tiene... De, de los Peppers... Tiene el tema... Ah, no, el tema de Evangelion lo canta de verdad. Eh,
2: Puedo poner Adel.
5: Adel, ¿te parece? La Adel... Sí, por ahí cualquiera.
2: Vamos o con... Linkin Park.
5: Si te aparece el de Linkin Park, el de Linkin Park me dice va a Escucharlo. A escucharlo
2: vamos a buscar el de Linkin Park.
3: ¿Canta el tema de Evangelion?
0: Sí, sí, sí pero... pero canta Evangelion, de verdad. El qué tema bueno. de Evangelion canta de
5: verdad. No se sé, no sé sabe por qué lo canta de verdad, dijo Voy a dejar de hacer lo que hago todo el tiempo y voy a cantar este tema en
0: japonés. Ah, Es increíble, es increíble Después este hombre un
2: poquito más de volumen a ver si mejor,
0: ¿eh? Por favor Son un herbe.
5: Es tan épico siempre saber que va a cantar lo mismo
0: <risa> Es hermoso
5: <risa> Pero Siempre queda bien Haz lo tuyo Pero
4: ahí está, sí, claro
2: Sí,
0: eh, eh, <risa> pues de mira, eso está encima. Pero pero medio no está cantando, como que lo recita, ¿viste?
5: Es un spoken word, sí. Es un, es un artista incomprendido.
0: No, pero está afinando, eh. Está en el tono, está no,
5: en el tono siempre, el chabón, ¿eh? Afinada, no. afina siempre. Tiempo.
4: Se ve que está la más la la canción. El tema es que <risa>
0: That es increíble
4: ¿no? Es sí, impresionante sí, sí, este la porque mí, No había unos en los que Tipo adaptaba la melodía También, o sea, usaba la letra Pero adaptaba la tiene melodía to...
5: tiene, uno, tiene uno muy particular Que es, que es eh, canta el tema de, de Shrek Me encanta decirle el tema de Shrek a All Star eh, <risa> sí, a All Star es que de Smash Mouth sí. Sobre la pista de Smash Mouth, pero con un con el, beat, con el tempo cambiado Como Como ¿Cómo se no me sale cómo se llama, porque soy pésimo músico yo. Eh, como que le saca un beat. Y entonces claro, es si como una versión un medio... no medio...
2: más arriba, un segundo más abajo. No,
5: no, 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 no. Es del beat. Como, como que lo cambia, entonces queda como con un ritmo sincopado y el chaval la mete igual y queda como Ay. una cosa medio yacera y es increíble, boludo Es tipo... Es una persona que está en otro nivel. Yo a esta gente le digo a los superhumanos es un a mí hay un nivel de evolución
4: visto, sí hemos visto uno que realmente me acuerdo que era como muy desafiante porque el tipo metía la letra arriba de una melodía que era otro tema o sea si vos te, sabés los dos temas es muy difícil no confundirse
0: es un talento es un talento después se puso a tocar <risa> es la un batería talento... no después se puso a tocar sí la batería. después
5: empezó a, hacer la, empezó a hacer la batería y, eh, pues y también tiene otra tiene otra otra versión que es tipo que es cantar la canción normal pero hace alguna variación tipo hay uno en el que dice eh, cada vez que cada vez que can, dice la palabra the eh, -E, se agrega tipo un clip en la barba y es como que tiene unas versiones medio raras no sé cuál, si, no, me interesa mucho de saber De dónde viene su obsesión por, por, no sé, por este tema bueno
0: es es un eso es para un capítulo de behind the videos no de, de la yo, columna yo, de, que John. nos debemos
2: el chabón debe sí. ser medio, debe ser medio un freak así, o sea, se nota que sabe de música y, o sea, se, se entiende la batería. Y yo calculo que el chabón debe ser tipo un freak de, de no sé si he oído absoluto, pero una cosa así. Entonces debe tener muy presente el tiempo de la canción y cómo y cómo hacerla entrar y la debe haber elegido, porque quizás la escuchó y dijo como chivo boludo, esta canción entra eh, donde la metas en todos
4: lados,
0: claro. Sí, 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 sí. Yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Bueno, pasemos entonces a eh, la segunda elección del de, The de Best Of de los videos de Itier Hermoso en YouTube. Eh, ¿Qué tenemos, Fabito? Tengo a... Eh, AMLO invita a Shrek a Barbacoa. Vamos, vamos.
4: Bien. <risa> <risa> yeah.
0: el, el día que hicimos una especial de Shrek
5: donde vimos cosas muy traumáticas, muy traumáticas. Eh, gente muy marginal, con trajes muy marginales de Shrek, un Shrek mexicano. Pero nos quedamos con este video... Por lo particular y peculiar de su, de su forma. Eh, adelante con el video, por favor.
2: tengo Después de esto, vendo tengo una chapa que lo comentamos en su momento y que todo el mundo era desconocido y que está vinculado a una persona que es muy amiga de A.T. el Hermoso, que es Luis Ventura.
5: ¡Epa! Guarda ahí. ¿Cuál es el video? ¿Es el video eh. de,
2: ¿Cómo que te, te, lo, lo comentamos en el episodio de todo? Luis Ventura bailando como Shrek en
0: el. ¡Ah! En el
2: <risa> sí, no sé.
0: Bueno, ¿Te asustó?
5: Se asustó
0: de y lo depaga, eh, Luis Ventura es peligroso, no, con Luis Ventura no se jode. Es pesado. Eh, pesado. Ché, no, no, pasa pasa okay. que yo... Este un video
5: mío con Luis Ventura que un día lo voy a buscar y lo voy a arrastrar y lo voy a poner. Pero es muy humillante, después, lo,
3: después lo busco.
0: Vamos que va, vamos que va el video... En eh,
3: desayunando esta rica barbacoa. No,
0: no,
4: no. Desayunando.
0: Este lugar, eh, se llama El Carnerito, es eh, una barbacoa es una cita de lo mejor. De <risa> Para quienes no están teniendo la posibilidad de, de ver este video, lo pueden, buscar como, Marianne, lo pueden buscar como Shrek con AMLO. AMLO es eh, López Obrador, el presidente de México, de todos los mexicanos. Y, y lo que tenemos es un AMLO, antes, justamente, y eh, y comiendo al lado de un Shrek digitalizado horrible, tú que tú tú está las las comiendo o sea, también... Una,
5: con una depresión. Un <risa> Shrek con una depresión comiendo con una... Que debe tener un trastorno alimenticio.
0: Y que está comiendo unas, unas ratas. Las, las, pupilas
2: de, las pupilas de Shrek. O sea, está de pepa, mal eso.
5: Yo creo que este video, aparte de... Para mí tiene una cosa que es que es la quintesencia, de, en su momento lo comenté, de Shrek. Shrek es el meme más raro y abierto de, de todo YouTube. Hay videos de todo tipo, eh, absurdos, sin sentido, al extremo. Pero este es el que menos sentido, Incluso dentro del sinsentido de todas las cosas de Shrek, siempre puedo encontrar el chiste. Este es el que menos... O sea, no puedo pensar como alguien dijo, che, voy a hacer un video de... De, de, ¿Cómo se llama este chabón? AMLO,
0: el presidente ah, de López,
5: sí, pero no, no López, Obrador. El López, Obrador. López Obrador, eh, comiendo con Shrek al lado. Eh, como que no lo puedo, no lo puedo ver. No, 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 no puedo ver el origen de esto. Entonces, mi es, me es gratuito.
0: Es muy inentendible cuáles fueron las razones por las cuales hizo eso y el, el, previamente, si lo buscan, van a ver que está el mismo video, te, empieza con AMLO eh, Corriendo a una especie de Shrek chiquitito. Corriendo nuevo...
5: de Shrek chiquito.
3: Sí, un per...
5: ¿Shrek chiquito? De ¿Shrek chiquito? Es un personaje, aparte de Shrek, están los videos de Shrek chiquito. Son muchísimos. <risa> y que un día podríamos hacer especial solo de Shrek chiquitos, porque hay cientos de videos de Shrek chiquito corri corriendo a Shrek chiquito. Shrek chiquito me rompió la casa, no sé qué. Y son todos videos de Shrek
0: chiquitos. <risa> eh, es una
5: subcategoría.
4: Muy
0: tenebroso. Muy muy cholanderay el chequito, muy David Lynch. Sí. Bueno, pasemos al muy... pasemos al siguiente.
2: Tengo la el... chapa, tengo
0: la chapa. Poneme la chapa, poneme la chapita. Vamos, yapa, a... La Vamos a ver la chapa de hoy.
4: A ver a ver. Paramos las banderas, sacamos la
2: locura. Y bailo el pasito de Ventura. Y bailo el pasito de Ventura. El pasito de Ventura. Subimos, bajamos, variando las alturas
0: las la Tiene problemas de tempo el pasito tema. Eh, bajando toque el volumen. Cabeza,
2: Subimos, nadie le pega el sincronada, nadie tiene idea de cómo es, parece que los pies son del coro Kennedy. O sea, bueno, yo le. No sé,
0: le... no sé Iti, si querés describir este video vos.
5: Me gustaría, me gustaría mucho escribirlo, pero justo se me cerró la transmisión y estoy tratando de entrar porque esta mierda. A mí
4: no... también, ¿eh? A mí también me está flasheando acá la máquina. Solamente
5: estoy viendo una persona. Un denme un segundo de bueno, cierre y vuelvo a abrir. Un ponelo,
0: ponelo de vuelta que yo voy a describir. Lo que estábamos viendo era el pasito de Luis Ventura, si lo quieren buscar.
4: Por favor, Vestido de
0: ogro Shrek. Si lo quieren buscar en YouTube, como el pasito de, de Luis Ventura, como el ogro, sobó. De Panam, básicamente es Luis Ventura disfrazado de Shrek saltando en una de los
3: niños,
0: ¿está? está como en Palermo, me parece, está saltando sí, eh? está, tipo, eso es
2: Libertador ¿Tú tú?
0: O... los niños ahí por ahí los niños por ahí te, te desorientaron un poco y está rodeado de niños que no superan los 11 o 12 años haciendo un paso perturbador <risas> exactamente haciendo un paso realmente olvidable pero que no se puede creer eh, que lo esté haciendo Ventura básicamente Luis Ventura.
2: Pero pará, ¿so, eh. soy yo o los pibes no parecen del coro Kennedy. Yo creo que están Sí, tan Pero, que toma, como pero, si
5: pero tomaron cocaína. Es el coro Kennedy después de que le dieron cocaína en las mamaderas. Arre que sean re grandes igual no tomamos mamaderas. Bueno coro, en las galletitas. El coro Libón Kennedy. El coro. Sí, tan... Pero te digo que podrías no decirme que está disfrazado de Shrek Ventura y capaz ni me doy cuenta, ¿eh?
0: <risa> ¿Podría ser Como... Ventura directamente o Shrek directamente, decís vos?
5: No, puede ser Ventura en pijama para no. mí. Okay. Como... Así me imagino que duerme sin cinturón, capaz. El cinturón capaz me, me, me confunde. Pero fuera de eso, es tranquilamente de Ventura.
4: Ahí lo estoy viendo recién yo, los chalequitos son del coro Kennedy, no ¿eh? Confirmo.
5: Bien, ¿Viste? bien. Por suerte trajimos, trajimos una especialista del Coro Kennedy directamente <risa> en, de Chicago, solo para corroborar este video. Una pelito, vinieron a mi pelito. colegio
4: una vez, vinieron a mi colegio una vez eh, en el conurbano, un colegio estatal,
0: así que... Hermoso, los conoces de primera mano.
4: Te puedes ir por, de primera mano, exactamente. Estuve muy ver, cerca por hago
2: solo una pregunta random antes de que pasemos. ¿Alguien se puso a reflexionar por qué como... El coro así más representativo en la cultura popular argentina se llama Kennedy. No. O sea,
0: ¿por, qué, ¿Por
2: qué se llama coro Kennedy? ¿Qué sé yo? No, no. sé.
5: Tiene ¿no? sí, que ver con una iniciación, creo, que, que les hacen que es que les pegan un tiro. No. Pero... No,
0: no, 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 no. No, pasemos pero, otro puede video. puede ser eso. Pasemos otro video. donde les disparan. Pasemos otro video, pasemos otro video. ¿Cuál es el próximo... Fabito?
2: Bueno, el próximo video que yo tengo es eh, Llegó mi bar, entre paréntesis Cover a One Hero
5: Un clásico de clásicos Pero hay otro que después, bueno. pongamos este Que me encanta, por favor Pero después quiero que veamos ¿Se acuerdan el del bar mitzvah del chico Yankee? Sí Me
0: gustaría
5: que Ma veamos el
2: de, ese bueno. ¿El de Matrix? Pero sí. Sí, no me acuerdo el nombre, pero el y lo buscamos Sí, el de Matrix me lo recuerdo tengo mi bar
0: a disfrutar Mi bar,
3: mis bar. Oh, Madre de Dios Este video es
5: tan épico, boludo Te juro, me dan las ganas de salir a romper todo <risa> es,
3: increíble,
4: es increíble,
0: es
5: increíble Ahora se
4: puede
5: salir Ahora que se, se, se puede se salir sale. voy a romper todo Escucho este tema <risa> Momento
0: <risa> Sufrimiento
5: Ahora medio, medio, medio cowboy. El sufrimiento. Sí. En el
0: estudio siempre En un estudio Siempre fue un vago. Siempre
5: también.
4: Aunque si me pega, yo gritaré. Vamos no, a
0: bailar. No, aparte, estos videos Vamos tienen... Vamos a caviar. Vamos a
2: tomar pala. <risa>
5: Porque se, puede, porque se puede, resacar esa parte. Tipo, vamos a caviar como, paracha, eh, como para chavón.
2: Algo hermoso estos videos que son las madres. tipo las madres son maravillosas de estos no, videos. el verdadero
3: motor
0: detrás de todo esto. Sí, sí. Yo igual, yo creo que este, este pibe está disfrutando lo que hace. ¿eh? Yo lo veo disfrutar. No sé si ahora que ¿Qué? probablemente tenga 25 años lo esté disfrutando, ¿Qué son pero.
3: <risa>
0: <risa>
5: Gamer expert. Este es Mariano
0: Tiene, tiene, Legends, tiene, tiene una remera of... Tiene una remera Igual a la que yo tengo. tengo Yo tengo una remera igual que él
5: ¿Pero por qué lo metió con tanto esfuerzo? GTA y League of Legends <risa> Me encanta como Arenga Arenga como... Es el hijo de Moyano El chabón, boludo ¿Por está ¿por tipo... ahí
2: está
0: en el supermercado? Con las manos ahí está en el super. A mí me gusta ¿Es de cole... estos colegiales? ¿O es el no, ni
5: en pedo
2: no, Para mí es Conur para mí es tipo Escobar O Campana, algo así
0: ¿Es el supermercado? Ahí está, ah, está, gran, gran imagen Que no les alcanzó para triplicarlo
5: Uy, ahí viene la participación del hermano Que me encanta
2: ¿Por qué está editando el video? ¿Por qué está editando videos? Hermano? Está
0: editando este video
5: editando, es, es meta Me quema la cabeza <risa> Las voces son épicas, boludo.
0: Solo. Dale, la le... concha de tu madre, ocho meses encerrado a romper todo. ¿Por qué le está lavando la cabeza al pibe? Tiene 20 años, o sea... Porque literalmente le está lavando la cabeza. ¿Por ¿Cómo
5: se nota que sos goy, boludo? Cuando vos vas a, estás en tu... Eh, se viene tu barmisuá, no te importa nada. ¿tendés? Te en la cabeza en la cocina. Chao, Yo igual loco. Banco,
0: banco mucho porque el presupuesto indica pueblo El presupuesto de este video indica pueblo Y a mí eso me gusta
2: Sí, clase media que ya no existe más
0: es...
5: <risa> Igual sí, estos videos sí. todos cuestan 30 palos para arriba mínimo Nadie te hace un video por menos plata que eso Y este video se lo hizo la productora que hace todos los videos de... Ah, sí, Party
0: es la productora de todos los videos
5: Es una de las productoras de los videos, sí.
0: Bueno, yo realmente para mí este es un gran, gran video. Ahí,
5: ahí puse, que... puse en el chat, para, puse en el chat de que quería que viéramos. Si se
0: puede. Sí, 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 sí claro, por ahí por la por producción. Ejemplo. Para quienes nos están escuchando y no tienen la versión audiovisual, eh, llegó mi bar. I won It all cover, es el video que acabamos de ver. Un Ese gran. es un clásico del gran clásico. Video. Es un
5: clásico. Que deberían pasar no, en los no. colegios.
0: Ni hablar. Ya. Es, es este. Debería ser materia obligatoria. Ahora que abren las clases de vuelta. Este video debería estar en la primera clase presencial
2: Bueno, y ahora vamos Por el que El más raro El señor Itil eh, e. el Hermoso ¿no? Que se llama, si lo quieren buscar Se llama Video Invitation for Barnizba By eh, AGS Studio
0: Descríbmelo, Iti, e. mientras tanto Para la gente que no tiene la posibilidad de ver Esta transmisión Buena
1: animación, eh
5: este video es eh, Para mí Muy ejemplificador de qué pasa cuando tenés un hijo con una bolsa de cocaína
0: <risa> poco el bueno Y ese hijo
5: paga. Y ese hijo lo en eh, Enfrente de una televisión con películas de acción Y, y tipo videos de, de Putin Caminando y, y, y andando a caballo <risa> Para mí ese es el resultado Ese chico que dijo Yo voy a festejar mi bar mitzvah. ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo crees que sea la, el video? ¿Jorjito? Isaac Y me gustaría que sean tipo unos misiles Yo de golpe, de nada, disparo Camino sobre unos tanques Bueno, pero te parece que la parte religiosa no tiene mucho que ver Sí, bueno, después manejo una Ferrari En un momento Como que... Sí, 07,
2: tipo,
5: nada que ver. Y el sonido Están todos escuchando el sonido por favor poner el sonido? Está el sonido, está el es palo Es
2: perturbador, es perturbador mal
5: el sonido es tipo una es como un track que te ponen en Guantánamo durante, durante seis días cuando quieren sacarte información. Es realmente tiene horrible, toda la textura de toda la textura de un video de, de lavado de cerebro. Es como que es como una fantasía horrible de un niño. Madre tipo madres
3: traficantes.
0: Fuerte. las armas la de, de, de verdad, sí tanque.
5: Esto es como sí. vivir adentro del cerebro de este chico. Es así todo el día. <risa> es como una
1: pesadilla suya. Este, este pide mata
5: gatos,
2: para mí.
1: Es el
5: pido sí, es que tipo... mata a los gatos. Sí. El con como el con plan, suerte,
1: con espero montón,
5: que pare ahí. No, después... Este pide después mata... A, no, no, no a la gente de su colegio. Mata a, a un país entero porque se vuelve político de Estados Unidos. Este es Trump de chico.
0: Te pido por favor, sí, sí. bajame el trapo, me está quemando la gorra. Pero, pero aparte, es, es insoportable el. el no, no, la, la mezcla de, de, de sonidos. Texturas sonoras. Sí, sí, sí. La sí. de texturas
5: sonoras es, 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 es psicopática directamente.
4: ¿Por qué tiene una copa? En un momento toma caviar. Se supone que tiene 13 años. Se supone que tiene 13 años tomando un martini
5: cualquiera. Eso Es una gran pregunta la que acaban de hacer. ¿Contra quién pelea? ¿Realmente? O sea, ¿quién es el está, está enemigo de este niño? Está vendiendo. Tipo, no, es muy... el ratón Pérez al ratón Pérez le está tirando granadas y su casos
0: muy perturbador muy perturbador este video pero sí, bueno espanto, este qué, es
4: qué espanto la verdad que sí es un espanto
0: este es de la saga ah, a... eh, videos de Barbie yankees Yankees. no es como este mismo...
5: de este de sí que es una categoría en su momento expliqué muy distinta la, la concepción de videos de Barbie Mitzvah que tienen allá que la que tienen en Estados Unidos que la que tienen acá en Argentina y bueno pero siempre o sea siempre siempre hay videos eso seguro Siempre está el audiovisual atravesando tangencialmente la, la, lo religioso, pero bueno, allá toman cocaína.
0: Bueno, y pasamos. Bueno, ¿Qué alguno? más tenemos? Y tenemos el, el último,
2: que se llama eh, Un viaje largo de La Baña Films.
5: Uh, el, el especial de cortos.
2: Pero, eh, por, por supuesto, vamos a ver unos pequeños fragmentos, ¿no? Solamente eh, vamos Uruguay. al final.
5: Eh, para, eh, ¿cuál es este? Un viaje largo.
0: Corto uruguayo. El de los cortos uruguayos es.
2: El capítulo
5: de los cortos uruguayos, Un viaje largo, acá lo tengo. Uy, Un viaje largo, sí. <risa> Estaba recordando cuál era. Es durísimo este. Poner un diálogo. <risa>
0: Poner un diálogo.
2: Vamos a poner bueno, el, el, el momento que... en el cual increpan la casa de uno de los personajes en un asentamiento, en un barrio popular que entendemos que debe ser en Montevideo. La señora, la señora, ¿En, pero, pero,
4: ¿la ¿en qué minuto aparece? Minuto
0: 33. Un sorteo de
5: calidad cinematográfico. No obstante, el, el corto por excelencia, todos sabemos, de Uruguay es. Eh... No, tremendo.
2: Eh, ¿Atracción fatal era? ¿no? ¿Cómo se llama?
5: Eh... Eh, reencuentro
2: Fatal. Reencuentro Fatal.
5: Reencuentro Fatal es, él, es el, el cáliz ¿no? eh, del, del, del Uruguay. Pero este es muy bueno, muy bueno este con La actuación del bonito, señor. Eh.
0: La del es
4: señor la parte... es... es. la zona tropical de Uruguay,
0: claramente. ¿Es de verdad ahí adentro?
4: Palmeras.
0: No queda muy claro toda qué es la... lo que hay adentro. Parecieron no, toda la gente que ustedes ven, Toda la gente
5: que ustedes ¿Sí? ven es
1: uruguaya. Pareciera
5: un ¿no? <risa> no se entiende Uf. bien qué pasó porque es muy sutil.
0: Manejo no una cosa medio. Mira, 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 es increíble esto. No Al día siguiente. Eso.
4: Ese hombre no está haciendo fuerza de verdad.
0: A mí me gusta mucho el, el, el subtítulo. Eh, Next, day. Next Day. Sí,
5: ah. Next Day. A mí me. me yo creo que el, el guión lo hizo el mismo que el del ladrón de orquídeas.
0: <risa> Charlie Kaufman. Charlie Kaufman.
5: Charlie Kaufman. Charlie Kaufman. Igual para mí el pico de actuación es el minuto. No sé en qué minuto están, 5.01. A no ver,
0: claro. vayamos al minuto 5.01. ¿Qué ocurre, mujeres?
2: ¿Qué ocurre,
0: mujer? No se ve nada Me
1: sorprende.
0: No, 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 no. Vino el Esa, a el fr esa frase y vino.
5: cómo la dice Y el plano, me parece vino? toda una elección eh, no. Nada, como muy inteligente De cámara, muy muy no. fina A la hora de la decisión del, del Director de actores eh, Me parece que me trabajaba una bien cosa bien. Una cosa de expresionismo alemán
0: la bueno, luz. Todo tiene una influencia muy la luz No, la luz están decir, iluminando
5: no. con una linterna O sea, literalmente dijeron Che, la escena tiene una linterna Vamos a tener que iluminar solo una linterna Porque así se hace el cine, ¿no? Entiendo yo No vamos a prender ninguna luz Pero bueno Pero tampoco saben
4: usar bien la linterna No,
5: y la linterna que nunca apunte a, a nada de lo que hay que iluminar
4: Discúlpeme
0: Los planos, los planos ¿No
4: solo una pregunta?
5: No, y los planos del señor eh, Bueno, ahora cuando los van a increpar Son increíbles o sea, la cara del viejo oh, no, sí, ese. Pero hay un plan, hay un momento en particular.
4: Su señora. Hay o sea, que un, gol, congelar ¿verdad? el frame
5: para ver si. Ay. Bueno.
2: Está, la pregunta está, ¿qué esto... es, es este plano?
3: Desconocen la figura del continuista,
2: ¿no? Totalmente, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que... minutos están? En el minuto eh, seis sí,
5: sí, ese plan sí. iba a hablar. Ese sí, plano también. me parece, nada, una joya, es como, es yo bandera. creo que el storyboard, yo creo que el storyboard tiene que estar en un museo. Es muy
1: parecido, ¿eh? Yo no puedo, parecido. no puedo
4: criticar porque no, no podría ser algo mejor, la verdad, si a mí me das una cámara y me das los
2: recursos, <risa> no, no, pará, yo, tampoco, tengo autoridad yo, no. yo tampoco, yo tampoco y estudié cuatro años, así que no, 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 no sigo estudiando, Ay, así no. No.
5: Yo no sé cocinar, pero sí, pero creo que el equivalente en cocina de esto es que te den tipo, pidas un rogel y tiene un pedazo de carne entre dos galletitas de agua prendido fuego. Como que decís tipo, sí, no sé cocinar, pero voy a criticar esto. Esto no es lo que pedí, esto es una poronga. Y lo mejor es que termine y pasen todas las fotos y que no tengan ningún tipo de resolución. O sea, el corto no no cuenta nada. No cuenta nada de nada.
2: Lo que yo pensaba viendo esto, yo decía, bueno, che, pará, nos estamos riendo y capaz es un corto hecho por... Con amor. Un, tall un taller popular oh. tipo de, de, de cortos en un barrio, por vecinos, qué sé yo, como una actividad linda. Y claro, no, es, tipo, es un tiro, es de alguien, La Baña Films. La Baña
5: Films, Voy a explicar, La sí. Baña Films, eh, este corto es anterior, es, es Igual no, quiero es decir que Varía
1: mucho mi opinión según quién lo haga, porque si es algo que hicieron así nomás, así nomás no, nadie hace cosas así nomás, pero sin conocimientos y sin fierro sin técnica, que lo hicieron por ahí en un taller o entre vecinos. Me parece que está buenísimo, mucho mejor que otras cosas más producidas. Pero eh, no, si fuera algo que tiene la intención de ser una apuesta más seria... Y, no, sí, esto, es es digo, esto es una película de verdad. Esto es una cosa de verdad. O es una apuesta novedosa, que no llegamos a, a entender nosotros.
5: Quiero decir una cosa de esto. Este... Corto es el primer corto de La Baña Films.
1: La versión de este, de,
5: la versión de este corto, la versión de este corto en, 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 como ustedes vieron, la, la subtitular en inglés, la subtitular en portugués, porque, por si los portugueses o los brasileños querían verlo y entenderlo. Eh, la versión de esto con bloopers, el trailer, todo. Y después esta año productora, de La Baña Films hizo unos cortos uruguayos más conocidos por todo el mundo que es dos palabras en la arena, que es también es como si antes dije reencuentro fatal era era El, el, el cáliz, el, eh, dos palabras en la arena Es, eh, ¿cómo se llama? El de Indiana Jones El, 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 el arca social perdida social. Es el,
4: es el social arca social. perdida Es
5: tipo, lo, lo ves y se te derrite la cara ¿Entendés? Es como... <ríe> Eh, de hecho, Dos Palabras en la Arena tuvo tanto éxito Éxito, comillas, para ellos, 20.000 vistas Que ellos lo refilmaron haciendo una, parada, una parodia O sea, la gente se rió tanto de ese corto Que ellos, los de La Baña Films, decidieron filmar ellos mismos la parodia de eso Y también subir los bloopers de, de la parodia El trailer de la parodia O sea, son muy autoconscientes eh, Después tienen un tercer corto que, es, que se llama Es solo un juego, que es contra la violencia en los colegios Que es bueno, no es tan bueno pero es bueno. Okay. Se, empieza okay. a bajar se pone es
2: que baja mucha línea ya.
5: sí ya se pone demasiado politizado, pero tiene un plano muy bueno en un momento de un nene en primer en inicio del primer plano que le cae una lágrima que me parece épico. De hecho, creo que es, sí, es la es la <ríe> es el, el cuadradito que ves del video cuando lo, lo ves es, es ese plano del niño del primer plano no,
2: llorando. Tiene eh, un video maravilloso de eh, la baña Films te presenta al equipo de la productora.
5: Ah, sí, 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 para que los conozca mejor. Por si quería saber quiénes eran los genios, ¿cómo se ve el rostro de un genio? Podés conocer ahí a Ebert Rodríguez Garaza, por ejemplo, uno de los grandes actores y colaboradores. A... nada. Washington, seguro que hay alguien que se llame. <risa> eh,
0: nos faltó, hoy, faltó Lucho, de hoy faltó Lucho para hablar de Uruguay. Nos faltó Luchito, básicamente. Bueno, y queda, sí, nos uy, queda el último queremos la, la perlita, queremos que cierres con tu elegido no, este...
5: quería traerles uno de uno para, para que no sea solamente un capítulo de refritos, quería dejarles un último, un video nuevo, último si se puede buscar muy simple, sí, de, mi, de mi última obsesión de esta época eh, que es la televisión argentina Se llama es un videoclip de Nacha Guevara que me gusta mucho que es del el tango Shira Shira, porque en un momento eh. Nacha Guevara si pones Nach Nacha Guevara, shira, shira, entre paréntesis, versión heavy tango, te va a aparecer. Claro,
2: lo tengo, tengo dos. Tengo uno de Nacha Guevara y otro de eh, Gastón Alvarado.
5: Poné el de Gastón Alvarado. Perfecto. Porque en un momento Nacha Guevara dijo, che, estoy cansada de tomar eh, Pepa con Norman Brisky y... y, y... <risa> Y, y drogarme con, 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 con toda la gente de, de, las, de las escuelas de arte argentina. Voy a hacer. Voy a codearme voy a con la suciedad del rock and roll. Y decidió sacar un disco de, de heavy metal. Donde hace covers de, de tango. Heavy tango. Que fue su obra más, más criticada. Donde canta, por ejemplo, como este tema: Gira Gira. Con unos metaleros. O sea, el videoclip es literalmente un video de poison.
4: Perfecto. O sea, es tipo extremo.
5: Es, es como. Full, ¿no? Como experience. Es como una cosa para mí como de que Nacha, una cosa para mí se dio una cosa medio juego de gemelas de que Nacha Guevara, de que en el, en el cuerpo de Nacha Guevara se despertó tipo, el tipo el cantante de Poison por un día y dijo che, voy a filmar un videoclip, <risa> filmó esta mierda y después al día siguiente se despertó de Nacha Guevara y dijo qué mierda pasó ayer y bueno se había dado este videoclip. Nada, tiene todo. No, Nacha no, Guevara no. se trepa, se trepa las luces eh, y a la vez en el, y a la vez hay un chabón que toca el el, bandone el bandoneón es como una mezcla rara, solos, bueno, las luces, fuego, chispas. Nada, yo lo vi. La mejor época, una...
4: la mejor época, ¿qué es esto? ¿La, ¿La mejor vendas?
5: época de qué? ¿De, qué? ¿De, <risa> ¿De, qué? ¿De, ¿De qué? Nacha Guevara? Exactamente, para o sea, todo. Es,
4: ¿Hay
5: esto puede ser la mejor época de qué.
4: Esto es una belleza. Sí, no,
5: eso tiene un presupuesto Bien. de increíble, o sea,
2: totalmente. De... Nada,
3: pero.
5: ¿Un
2: recital de Nacha Guevara? Eh, con La Torre no La Torre no, Diego La Torre Sino La Torre, de la banda de, de
5: solo quiero Patricia Roca. Sosa de Patric Del marido de Patricia Sosa Y de Patricia Sosa también sí, eh, Vi videos de eso Porque tuve una pequeña una pequeña época En la que estuve o sea, con el cantando Y bueno, se medio dio esto En esa época descubrí que Nacha Guevara no se llama Como todos pensaríamos, Ignacia Porque... <risa> Yo pensaba que se llamaba Ignacia y me dijeron, no, se llama Clotilde Acosta. Y yo dije, ¿qué? ¿Ni, ni Guevara es su apellido? Y no, no es su apellido. Y eh, un dato que me gusta mucho es que ganó ganó un premio, un Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Clásica. Nada. A, a,
2: ver, ver, a escuchemos, por... escuchemos un poquito, la escuchamos cantar, a ver
4: qué... Bye.
5: Como que nunca termina de cuajar bien. Nada.
4: <risa> es como el atacazo este que, que le dio a Valeria Lynch también ahora hace poquito y sacó un disco super rockero.
1: Sí, pero esta es
5: noche de bala, es como que no tiene nada que ver con el heavy metal de los 60. Pero Está
4: literalmente... poco. Sí, <risa> Valeria, Valeria Lynch tampoco. Que yo sepa. <risa>
5: Valeria
4: Lynch
5: eh, tiene algo Tiene algo más eh, Tiene, Yo les mostré ese video de Enrique Iglesias Con Valeria Lynch una vez, ¿no?
2: ¿no? No sé si lo vimos
5: Bueno, hay una, no importa Se lo hago corto Hay un vivo de Enrique Iglesias Que, hay un, que es una, para mí es el mejor video en vivo de, de, Del mundo Que es eh, Enrique Iglesias en su pico Con el lunar todavía Cantando en River Experiencia religiosa con Valeria Lynch eh, Valeria Lynch está gritando todo el tema Nada más, porque no hace no otra cosa Nunca dice una palabra, solamente grita Y él se sube a una grúa Una grúa que tiene un, un Como una especie de, de barandita Y canta desde ahí, sobre la gente En, en una grúa, se pone en cueros Y canta sufrido, y después baja Y como que se acerca a Valeria Lynch y, y como que se pone nariz con nariz Medio sensual Pero a la vez Valeria Lynch está gritando Tipo... ¡Ah! <risa> tipo olvidado del el viejo cara. que grita en, la... claro, en su cara. Entonces tipo como que claramente lo dice, dice... Enrique Iglesias no puede estar pasándola bien. O sea, es muy falso que estén haciendo la momento de seducción. Porque la mina está gritando con todo en la cara. Y, y es muy raro, porque la aparición de la grúa es rara. Bueno, no importa. Pero lo que voy es que Valeria Lynch... Eh, nada. Es una estrella. No
4: respeto. Cuidado, cuidado.
5: No, no, que está más conectada. Tiene un dúo. Tiene, tiene el canal de Valeria Lynch, que es muy completo, Valeria Lynch, eh, canal oficial... Tiene hasta, hasta un temas con papo, tiene un montón de cosas. Eh, Lynch?
2: ¿Vale? Valeria Lynch. Valeria Lynch ahora. Independientemente si no lo recuerdan...
4: de, sus, de sus colaboraciones con, con chabones. Es una estrella Valeria
5: Lynch, sin duda. Sí, sí, sí. Pero Nacha Guevara es una trovadita nada más. ¿También?
4: No, también, también.
5: No, es una, sí. estrella. Es una estrella. Valeria Lynch y la sobrina de David Lynch, aparte.
4: Además,
2: sí. Es como la, la Levon Kennedy de David Lynch.
5: <risa> sí. eh, nada, me Pero, gustaba este video para cerrar a mí
0: me
2: parece eh, una, increíble una cosa con relación a Valeria Lynch eh, Valeria Lynch tiene el romance menos pensado con eh, Mariano Martínez eh, guitarrista eh, histórico ¿Sí? de Ataque sí. 77 ahora devenido encantante desde
0: que se fue Ciro Pertusi.
5: Sí es cierto es cierto y tiene, y tiene temas con él, tiene un montón de cosas
0: y en algún momento sí. había flasheado cambiarse el nombre, ¿no? Valeria Lynch.
4: Eh,
0: no, pero eso fue una campaña no.
2: publicitaria. que es Calu Rivera. Justo hace, no,
0: hace,
4: hace no, poquito no. tuvieron una polémica ah. muy grande con nuestra amiga Patricia Sosa. Y yo Lynch? soy Dean Valeria Lynch. Ah, sí. que,
0: Valeria
5: que Valeria Lynch se quería cambiar el nombre a Valeria eh, Ninch.
4: Ahí está. Ninch,
2: Valeria Ninch. Ninch. Ahí
0: está. <risa> pero Valeria Grinch podría haber sido. A mí me hubiera gustado más. Valeria Grinch. Bueno, así nada, que nada, bueno, increíble.
5: yo, yo quería, cort, quería cortar con el capítulo de refritos para dejarles una cosa que, que yo sé que pocas personas conocían, que es el costado heavy metal de, de Nacha Ibarra y me parecía una cosa eh, de, adorable, de verdad.
0: Muy bueno, muy bueno y gran gran compiladito, así que bueno, quienes tuvieron la posibilidad de vernos en vivo espero lo hayan disfrutado y quienes no tienen un The Best Of para hacer una repasadita y buscar y no se tienen que escuchar todas las demás columnas, aunque tienen que escuchar todas las demás columnas, porque deben porque si están acá, es porque les gusta esto y van a escuchar todos los episodios que están para atrás, bueno esto era una especie de, de, de estoy este, estudiando hipnosis qué, <risa> qué mejor forma además de revivir esos
3: hermosos meses que pasaron
0: claramente, qué mejor forma de, de, de recordar que en algún momento tuvimos que estar encerrados Así que con esto me parece que podemos ir cerrando este hermosísimo podcast del día de la fecha. Esta vez esperemos con menos problemas técnicos que el último. Como les decimos siempre, síganos en redes sociales, síganos en arroba tv en Instagram. Denle subscribe a este canal, denle follow al canal de Twitch. Este canal es neogamers_tv en YouTube. Y cuídense, este podcast va a salir grabado probablemente en... Evox y en Spotify tienen para escuchar todos los episodios anteriores en Evox y Spotify. Y de ahora en más van a, tenerlos, van a tenernos todos los viernes a las 22 para vernos y escucharnos en vivo. Así que cuídense mucho, más allá de que hayan levantado la cuarentena, no dejen de lavarse las manos, no se junten demasiados en eh, un lugar cerrado. Les pido por favor higienícense, sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud y nos vemos la próxima. Hasta el viernes que viene.
4: Adiós. Chao, amigos.